1: Ja, ja, ja. nou, dat dacht ik ook toen je me uitnodigde. Maar ik kan wel met wat anekdotes. Ik ben toevallig deze week zelf ook op Tessal geweest, dus ik kan zo op de een vraag. Ben
0: je bij hem geweest? Ben je bij BF? Bij, 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 bij
1: ben je ben bij, niet, bij Jeff geweest? Ik ben, ik ben niet bij, 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 bij Jeff geweest. Ja, zijn restaurant heet Bij Jeff. Ja, In, daarom. Ja. Nee, daar ben, ben ik niet geweest. Maar toevallig uh, wel, ik heb daar mijn vriendin ten huwelijk gevraagd de afgelopen Ja, dus. En, uh, Mag ik gokken dat ze ja zei? Uh, ja, dat mag je gokken en dat heeft ze ook wel uh, eens gedaan. Anders had dat ik dit gesprekken, had ik niks gezegd. Nou, dat <laughs> weet je niet. Maar, uh, nee, nee. Ja. En ze staat daar, of niet? Uh, nee, ze staat er niet. Nee ze is net aan het bellen weer voor, uh, oh, voor okay. haar werk. Dus ze is ook thuis Je
0: straalt ook helemaal als je het zegt. Wat goed?
1: Ja, ik vind het heel leuk. Mooi. Dus uh, met anekdotes komen we denk ik heel eind bij, bij dit,
0: uh, bij dit <laughs> Ja. Ja. Eh... Uh, ik mij ook daar, maar dat had ik al gedaan. Hallo Wesley Weerts van BNR. Ja, hallo Mark. Uiteten met kerst zou best wel lastig kunnen worden. Want de,
1: de helft van de restaurants is dicht. Ja, zie je ziet dan nog maar eens een plekje te krijgen. Want het is normaal gesproken natuurlijk al hartstikke lastig om uh, een restaurant te boeken tijdens kerst. Want het is, uh, ja, is normaal de drukste periode van het jaar. Ja. Uh, maar dat wordt alleen maar lastiger nu de helft van de restaurants gesloten is uh, tijdens, uh, tijdens kerst. En Mijn
0: hond. De hond is het er niet mee eens.
1: Na de, de kamer van me. Ik doe heel
0: even de deur open, want dan uh, dat doe ik daar naartoe. Ja. Ik heb dit wel gemist hoor, dat er af en toe honden in de podcast uh, zich ineens opdringen. Ja, dit, ja, bij deze. Dat is uh, de, de nostalgie van de vorige thuiswerkhof. Maar terug naar de, de horeca, want die hebben dus kennelijk besloten dat ze... Ja, voor vijven uh, het niet redden. Of dat mensen misschien sowieso niet komen? of wat, wat, uh, wat is de reden? Ja, er zijn heel veel verschillende redenen. Um, maar ik denk
1: dat de belangrijkste reden is, is... dat het gewoon niet rendabel genoeg is om op die, uh, op die dagen te werken. Het is dan zo dat ze inderdaad ja, uitsluitend lunch kunnen serveren... of eventueel nog met, met van die afhaalboxen kunnen werken... Uh, die ze dan bezorgen of die je af kunt, ha af kunt halen. Um, maar ja, die uh, ondernemers die zijn natuurlijk ook aan het rekenen geslagen. Uh, en dat, daarmee pakken ze misschien wel een beetje extra omzet. Maar ja, omzet is nog geen winst. Uh, mm -hmm. En in het eerste geval moeten ze misschien ook nog een beetje inleveren... op de steun die ze krijgen. Dus als ze dat hele rekensommetje maken... Ja, dan zeggen ze, het is, het is gewoon niet rendabel. Uh, het kost te veel, het levert te weinig op. Dus we blijven uh, gesloten met, met kerst. Dat is een belangrijke reden. Um, maar ook de onzekerheid speelt natuurlijk uh, een rol. Want ja, die ondernemers weten echt maar een paar dagen voor kerst... Uh, dat ze... Nou ja, tot vijf uur open uh, mochten blijven. Maar ja, als het nog erger was, dan moest het misschien helemaal sluiten. En je moet er... Oh, er kan ja.
0: volgende week nog een, uh, nog een spoedadvies van de OMT langskomen. Dat wordt nou, eerst op het ogenblik. Nou, dan, dan kan alles weer wijzigen. Dus die onzekerheid, die speelt
1: ook erg mee. Want ja, je moet als ondernemer natuurlijk vooraf allerlei inkopen doen. Je moet ervoor zorgen ja. dat je personeel paraat staat. Nou, dat zijn allemaal kosten die je moet maken... terwijl je in hoogst onzekere tijden zit. Dus dat is, ja, dat is iets... Waarvan ondernemers ook zeggen... Ja, dat, dat, ja, dat, dat is te onzeker om dan te besluiten om met kerst open te zijn. En daarom heeft een deel van de ondernemers vorige maand al gewoon gezegd... Ja, we, we blijven gesloten, want we weten niet hoe dat het ontwikkelt. En het wordt alleen maar duurder om natuurlijk... hoe dichter je bij kerst zit... hoe ja. duurder het wordt om de inkopen te doen.
2: Het
0: lijkt misschien een beetje op de aanpak van de schoolsluiting. Die ook uh, zo lang mogelijk uitgesteld is, want we willen het eigenlijk niet. En hier ook... Ja, ja, je wilt ook niet dat de restaurants dicht moeten... Nee. Maar in het verschil met de scholen en de, de, de restaurants is het natuurlijk dat de restaurants dan gaan rekenen: houden we er geld dan over of niet? Kan, kan het uit? Lopen we een groot risico? Ja, ik sprak bijvoorbeeld met, met ook een, een ondernemer... die heeft
1: op Texel een, een hotel en een restaurant. En uh, je kunt je voorstellen als je daar naartoe gaat... Uh, hij zegt eigenlijk is ons businessmodel... mensen uh, die eten hier heel uitgebreid... en die blijven daarna hier slapen. Maar ja, als je opeens met kerst in dat hotel zit... en je kunt tot vijf uur daar eten... en daarna moet je op je hotelkamer je maaltijd naar binnen werken... ja, dat is niet voor veel mensen de ideale kerst. Uh, dus hij zegt gewoon van ja, ik zag allerlei annuleringen, die, 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 uh, of reservering die geannuleerd werden. Uh, simpelweg omdat mensen dat niet zien zitten. Vooral niet, ja, in een normale periode is het al... dat je denkt van, nou ja, hè, na vijf uur op je hotelkamer... je maaltijd eten, D dat is al niet heel gezellig. Maar met kerst, hè, dat is toch de periode... dat je het gezellig maakt. Dat je met z'n allen aan tafel gaat zitten. Kaarsjes op tafel, muziek op de achtergrond. Ja, dat heb je niet op het moment dat je in je hotelkamer zit. Uh, nee, dus je kan wel ja, een hele is...
0: mooie strandwandeling maken
1: dan natuurlijk. Je kunt wel een mooie strandwandeling, maar als het mooi weer is... Uh, dan ja, je... het, moet, <laughs> het moet niet altijd hard regenen dadelijk. <laughs> en heel hard waaien. Maar, nee, nee, maar ja, dat, dat is niet waarvoor veel mensen met kerst... Naar een, naar, naar een hotel of naar een restaurant gaan, of die combinatie.
0: En wat je al zegt, je ziet allerlei... of die, die ondernemers zien allemaal uh, annuleringen van reserveringen. Dat blijkt ook uit twee websites die dat soort reserveringen regelen... waar jullie de gegevens van hebben ja, ingezien? Wat heb je ermee gedaan? Ja, We hebben, nou, we hebben data opgevraagd
1: bij de uh, Falk en bij Eet.nu. Dat zijn uh, nou, restaurantplatforms, reserveringswebsites. Uh, en we hebben daar vooral de openingstijden opgevraagd. Dus zij kunnen heel goed zien uh, wanneer is een restaurant wel en niet open. Ook omdat restaurants daar hun openingstijden invoeren. En op basis van die data uh, konden we dus concluderen dat om de, de helft dicht is met kerst. Terwijl normaal gesproken uh, en voor corona lag dat op ongeveer 20 procent van de restaurants die dicht was. Dus dat is echt fors gestegen um, door, 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 door al die coronamaatregelen en, en, en de lockdown. Uh, en wat zij ook zien uh, in hun data is dat het weliswaar zo is dat die lunch populairder is geworden. Uh, dus we zijn wel een beetje flexibel. Uh, maar ja, dat is natuurlijk in een normale periode en veel ondernemers, ja, die geloven er niet. In dat wij, zeker met kerstavond, dus op een vrijdag geloof ik, dat wij dan overdag daar gaan lunchen. En dat dat dan voldoende compenseert voor, voor de avond, die ze dus kwijtraken door de maatregelen.
0: Ja, en vroeger hadden ze natuurlijk sowieso ook de lunch erbij, naast de avond, waar je om, sowieso
1: meer aan verdient. Ja, het was en-en. nu heb je alleen nog de lunch. Maar ja, dan zou je kunnen zeggen. Ja, dat kun je dan deels weer compenseren. Door, door die pakketten die je s'avonds hebt. Uh, maar ja, goed. Um, eh, dat, dat, ik, 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 ik zag ook een verhaal van een ondernemer. Die zegt van ja, ik ben al uh, 2,50 euro kwijt. Of in ieder geval een paar euro kwijt. Aan alleen het verpakkingsmateriaal. De marge is sowieso al minder, minder groot. En normaal gesproken drink je natuurlijk ook in een restaurant. Ja, en als je zo'n afhaalmenu thuis laat bezorgen. Die marge is mede ook kleiner. Uh, omdat mensen ja, niet drinken. En op die drank zit natuurlijk normaal gesproken, daar wordt, wordt geld ook mede verdiend. Ja, dat heb je niet. Want ja, ik trek thuis wel uh, een fles wijn open. Ah, je gaat even naar de supermarkt. Ja, ja, ja <laughs> dan ga ik toch even naar de supermarkt, ja. Uiteindelijk kijk je toch ook naar je eigen portemonnee. En dat, ja, dat zien die horeca ja. ondernemers ook.
0: Ik snap het helemaal. Nou, uh, volgende kerst, uh, nou, daar dachten we vorig jaar ook. Laten we ja, er niet op vooruit lopen. Ik durf lappen. ook geen voorspelling meer te doen. <laughs> Welke letter uit het Griekse alfabet zouden we dan bij zitten? Beste dankjewel. Alsjeblieft. Heb je nog iets van het coronadebat gisteren meegekregen? Want iedereen heeft natuurlijk gekeken naar het coalitieakkoord... en de presentatie en die dingen, maar iets van het debat ook nog gezien?
2: Ja, heb ik, nou, ik heb het een beetje teruggekeken en een beetje teruggelezen... en uh, daar nog een klein stukje afgemaakt hebben.
0: Ja, dat is grappig hè. Normaal zouden we de hele dag... Uh, programma's maken, pagina's volschrijven in de krant... over uh, zo'n coronadebat. debat Maar ja, dat was nu het nieuwe regering ineens... Mm -hmm, precies. Kom, ik ga eventjes zeggen dat jij Maarten van Pol bent voor ik dat vergeet, van het Financieel Dagblad en we gaan het hebben over het katshuisberaad onder andere dat gaat verdwijnen, de hele aanpak van corona wordt een beetje anders misschien na twee jaar eindelijk uh, het idee dat het crisis is gaat dat er vanaf, is dat het goede gevoel?
2: ja kijk ik denk dat uh, of het crisis is of niet dat hangt, uh, hangt helemaal af van uh, de dagkoersen of de weekkoersen maar oh. um, in ieder geval wat ze willen doen is, uh, ze hebben eigenlijk aan het begin van uh, de crisis hebben ze een soort uh, uh, aansturingssysteem bedacht. Uh, en uh, daar zijn we inmiddels helemaal aan gewend. Uh, als je uh, iedereen weet wat het Catshuisberaad is, nou niet iedereen, maar veel mensen wel denk ik.
0: Het is een informeel overleg, laten we het dan maar even zeggen, een informeel overleg van de ministers in het Katshuis. Met onder andere Jaap van Dissel, waarin ze bijgepraat worden over uh, hoe de situatie hier ervoor staat. En soms andere deskundigen erbij.
2: Ja, precies. En dat bestond helemaal niet. Um, dus, uh, en daar is ook wel kritiek op, omdat het een beetje uh, ja, buiten de normale orde van, uh, um, uh, van uh, bijvoorbeeld parlementair toezicht en inspraak uh, valt. Dus, Geen uh... notulen? Nee, natuurlijk. Dat is het ook al een gevoelig dingetje. Of zijn het notulen, Mark? Ik weet het nooit. Maakt niet uit.
0: Als jij even doorpraat, kijk ik even op uh, vandalen.nl.
2: <laughs> um, ja, nee, dus dat is, dat is altijd al een teerpunt gebleven. Um, ja, en uh, wat ze nu dus eigenlijk willen doen... is daar uh, vanaf begin volgend jaar van afstappen. Dat heeft de Tweede Kamer ook nog gevraagd in een motie. En uh, dat gaan ze nu... Na ja, een transitieperiode weliswaar. Maar ze willen er begin volgend jaar mee beginnen... om uh, terug te gaan naar ja, de normale besluitvorming eigenlijk.
0: Van Dalen zegt dat het allebei mag. Ach. Notulen of notulen.
2: Dat, dat, is,
0: mij de... dat is fijn voor ja. ons dat we het altijd goed hebben. Uh, terug naar... Die, zijn er, die notulen zijn er in elk geval niet. En dat is iets wat uh, komt doordat ze ineens zo'n informele truc hadden bedacht... om een andere manier om te vergaderen met elkaar. Precies. Dat gaat verdwijnen. Uh, gaat dan ook maar de, de, de aanpak met persconferenties en alles, gaat dat er dan ook uit? Of weten we dat nog niet?
2: Ze willen in de communicatie ook meer naar, toe naar leven met het virus. Um, en ja, wat, dat is misschien een beetje... Uh, kijk, hier is om gevraagd om deze uh, verandering door dit wil de Tweede Kamer graag. Um, en er is ook wel bredere behoefte aan, denk ik. Maar wat, um, wat natuurlijk een beetje gek is, is dat je tegelijkertijd nu bijvoorbeeld uh, gisteren Jaap van Dissel in de Tweede Kamer uh, over de Omicron-variant en de implicaties daarvan. Dat klonk toch weer uh, behoorlijk als crisis. Ja. Dus, het uh, dus, is een beetje een, een, een filosofische vraag, misschien wel bijna. Uh, dus ja. Als, als, een, uh, als een crisis twee jaar, duurt, twee jaar duurt, is het dan nog een crisis? Of moet je dan op een gegeven moment nou ja, het, het uh, op, een, op een andere manier gaan aanpakken? Maar het zegt natuurlijk niks over de maatregelen. Jo. Het, het is puur, uh, gaat puur over de aansturing eigenlijk. Ik misschien
0: het zegt het wel iets over de, de wispelturigheid van de maatregelen. Iets waar nu heel veel over geklaagd wordt. We horen net on, in deze podcast een uh, item over de restaurants... die met kerst maar gewoon dichtgaan. Want uh, ja, je weet niet of je volgende week wel of niet open mag zijn. En de week daarna hè, er kan nog weer een spoedadvies van het OMT tussendoor komen. En misschien dat dat er een beetje uitgaat omdat het gewoon normaal parlementaire processen krijgt?
2: Ja, dat betekent natuurlijk ook dat, uh, dat het allemaal wat langer duurt. Dus dan kan je ook wat minder makkelijk ad hoc uh, maatregelen instellen, weer intrekken, dat soort dingen. Dus dat zou wel dat effect kunnen hebben, dat het allemaal wat voorspelbaarder wordt ook.
0: Nou, dat klinkt alleen maar als positief in oren.
2: Ja, dit, dit is, nou, goed, dus dat, dat heeft het voordeel inderdaad dat het dus uh, wat minder uh, voor een verrassing zorgt... en misschien als nadeel dat het ook wat minder windbaar is. Dat uh, wind, windbaarheid en, uh, nou goed, en dingen als uh, fijnmazigheid en zo... dat zijn natuurlijk dingen die we heel veel hebben gehoord de afgelopen uh, twee jaar. Um, en uh, ja, daar zit wel misschien iets van een uitruil in.
0: Het betekent ook waarschijnlijk dan dat er niet meer eerst een persconferentie komt... Waarin de regering de Tweede Kamer uh, ja, confronteert met besloten uh, besluiten. Genomen besluiten. Uh, waarna de Kamer er nog best een dag over mag vergaderen. Wat ze gisteren ook gedaan hebben. Terwijl wij allemaal naar andere dingen keken. Maar in de praktijk daar niet meer zoveel aan kan veranderen. Want we hebben dat andere al tussen de oren zitten.
2: Ja, precies. Nou, dat is, uh, en, en daar ging dan natuurlijk ook nog aan vooraf. Dat uh, je vooraf aan het kat zei, Er werd vaak al veel gelekt uh, in de aanloop eigenlijk naar die persconferentie. En dan was het de dag daarna, was, mocht de Tweede Kamer er pas wat van vinden. Ja. maar Dan was het allemaal eigenlijk al zo... Uh, uh, was iedereen al zo gewend aan het idee van wat er ging komen... dat het misschien uh, dat bijsturen misschien niet zo heel veel zin meer had. Dus ja, dat, uh, dat, dat gaat nu ook veranderen als het goed is. Ja, ik dat heb is het natuurlijk, wel... Dat is natuurlijk... De Tweede Kamer vond dat natuurlijk niet leuk. Die voelde zich uh, buitenspel gezet.
0: Ja, dat waren ze naar de letter van de wet niet... maar in de praktijk toch wel een beetje.
2: Ja, dat zou je ook kunnen zeggen, denk ik,
0: ja. ja. Ik denk wel dat het heel handig is dat ze het zo gedaan hebben. Ook al is het misschien niet helemaal netjes. Gewoon, gewoon dat je uh, mensen even een dag laat wennen aan hele rare maatregelen. En dat je soms het als een proefballonnetje denkt... nou, die ene was kennelijk toch niet stevig genoeg of te hard. Dan moeten we nog iets aan uh, tweaken, last minute.
2: Ja, wat je natuurlijk er, er tegenover staat... is natuurlijk dat je, uh, als er zoiets lekt... dan uh, gaan uh, alle belangrijke groepen, die gaan, uh, die gaan vol op het orgel... Ja, dat proberen bij te sturen. En uh, dus het is, uh, aan de ene kant is het de geest te rijpmaken, maar aan de andere kant stel je je ook wel bloot aan ja, dus enorme, nog een enorme lobby. Uh, ja. Waardoor het misschien moeilijker wordt om vast te houden aan dingen die je eerder had bedacht.
0: Uh, ja, dat is waar. Dat krijg je als het in de Tweede Kamer behandeld wordt, misschien alleen nog maar meer. Uh, er zitten nog meer dingen in de pijplijn. Hè? Onder andere, we gaan ons voorbereiden op de volgende crisis, de volgende
2: pandemie. Ja, ze, hebben eigenlijk, uh, wat, ze gaan drie dingen doen. Uh, ze gaan zich voorbereiden op de tweede helft van de winter. En uh, dat is denk ik zeker, uh, nou met wat we nu zien met de opkomst van die omicron varianten. Uh, gaan ze nog een keer de, uh, maatregelen, het maatregelenpakket, eigenlijk het instrumentarium dat er nu ligt, gaan ze nog eens uh, bekijken. Om te kijken of dat nog beter kan. Dan gaan ze zich ook voorbereiden op de volgende winter. Dus dat is dan de middellange termijn. En ook nog het derde spoor op de uh, volgende pandemie. Uh, dus de pandemische paraatheid, zoals dat dan heet. Prachtig. Ja, schitterend. Uh, dat is overigens ook iets wat uh, in het coalitieakkoord uh, terugkwam, die pandemische paraatheid. Daar gaan, gaan honderden miljoenen naartoe om dat beter te regelen. Dat is natuurlijk niet iets dat ze tussen nu en maart eventjes in elkaar gaan uh, zetten, dat gaat, uh, daar, daar trekken ze ook jaren vooruit.
0: En de roep al meer uh, ziekenhuisbedden, uh, grotere IC-capaciteit die uitgebreid zou worden uiteindelijk. Zit dat ook nog in de plannen? Of is dat nu. Uh, uh, nou, ze, ze, willen
2: wel, ze willen wel nog een keer gaan kijken naar uh, wat daar mogelijk is. En bijvoorbeeld ook centralisatie van de COVID-zorg uh, op een paar plekken.
0: COVID-ziekenhuizen.
2: COVID-ziekenhuizen. Of, uh, ja, of. Ik kijk in een COVID-ziekenhuis. Dan uh, zou je kunnen denken aan een ziekenhuis waar alleen maar COVID is. Maar het kan ook oh, als, ja. een paar ziekenhuizen zijn waar de COVID-zorg voor een bepaalde regio terechtkomt... daar kan je op verschillende manieren naar kijken. Nou, dat wordt in ieder geval ook weer uh,
0: onderzocht. We gaan in elk geval een nieuwe fase in. Dat is duidelijk. Absoluut. En we gaan leven met het virus. Dat, dat spreekt hier ook uit. Want anders dan ga je die crisis niet loslaten.
2: Ja, dat, dat, het gaat hier dus puur om, uh, om de aansturing. Maar uh, wat dat in de praktijk betekent... want je kan ook via de normale uh, orde van besluitvoering natuurlijk... Uh, ik noem maar wat... Een lockdown instellen, dat kan Ja. ja. Dus het is niet zo dat we nu moeten denken, uh, omdat ze de aansturing gaan veranderen... dat we in één keer uit de crisis zijn, dat is niet waar. Alleen gaan we van de uh, zeg maar acute crisis-aansturing... die ze een beetje uh, ad hoc bedacht hebben, naar uh, de normale orde.
0: Ja, goed dat je me nog een beetje waarschuwt voor al te veel uh, vrolijkheid en optimisme. Maarten van Pol, <laughs> dankjewel. Joep. Hallo, Korte hoorde. Ja, hallo. Van de Haagse redactie van het Financieel Dagblad. Ben je eigenlijk bijgekomen inmiddels van wat we gisteren allemaal over uitgestort kregen uit het coalitieakkoord? Al die miljarden bijvoorbeeld die we gaan uitgeven.
3: Ja, nou ja, inderdaad. Dat, is op dat soort dagen altijd heel lastig. Je krijgt in één klap een hele bak papier. En dan blijkt er nog een financiële bijlage, die ik dan het leukste vind, blijkt er nog eens tien minuten later ook online te zijn gezet. En dat moet je dan allemaal doornemen in een hele korte tijd. En waarbij je bijna ja, het journalistieke gevoel moet hebben... van dit is, is eerder al uitgelekt en dat niet. En wat voor, uh, uh, opvalt, hoe weinig er is uitgelekt eigenlijk. Uh, ja. Een paar dingetjes... Vooral het treindocument dat trouwens wel voor een flink deel overeind is gebleven. Uh, dus dat document werd van uh, Gertjan jan Segers... dat hij per ongeluk in de trein heeft laten liggen... En dat door de is opgepikt een maandje geleden of zo. Um, en maar verder is er heel weinig uitgelekt. Uh, ja, dus er stonden heel veel uh, verrassingen in. Een soort pakjesavond zou je kunnen zeggen. Wat vind jij de grootste verrassing? Ja, toch wel de... En een aantal dingen vond ik opvallend. De, de koppeling van het hoge minimumloon aan de bijstand in de Waajong. Dat is echt een PvdA GroenLinks SP ding. En dat staat hierin. Ja. Echt opvallend. Uh, voor, voor, de, voor deze kleurregering. Ja, en dan heel veel geld voor, uh, voor onderwijs. Echt, echt heel erg veel. En ja, kijk, die andere dingen. De klimaat en stikstof is ook heel veel geld. Maar dat is nou het enige wat wel was uitgelekt. Dus dat is niet... Verrassend, maar dat is nog steeds wel heel veel geld. Excuseer, dit is de bel die in de Tweede Kamer gaat.
0: Ja, en die hangt in of net voor de deur
3: van onze studio. En nou, die, die is niet te, niet te vermijden als je hier zit.
0: Wat je zei, de, de die laatste dingen van stikstof en... Um, Klimaat. Ja, dat zijn hele grote zelfs, bedragen.
3: Ja. Maar het was wat minder verrassend omdat het al was uitgelekt. Ja. Maar als je dat, dat eventjes terzijde schuift, dat element uh, dat van dat, uh, dat alles uitgelekt... dan zijn dat wel erg... Enorme bedragen die daarheen gegaan zijn. Die, of die erheen gaan in de toekomst. Dus ja, dat, 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 dat is best wel ambitieus te noemen. Wat, wat ze daarin in In de
0: afgelopen jaar zo'n beetje is er door veel economen gezegd. We geven te weinig uit als overheid. We, we moeten onder de 60% begrotingstekort blijven. Maar uh, we gingen richting de 20% en dat was zelfs gevaarlijk laag. Uh, nu gaan ja. we ineens boven de Europese normen. Uh, gewoon door de 60% en omhoog.
3: Ja, nou ja, dat, dit is wel heel vreemd. Je ziet dat het echt anders wordt gedacht tegenwoordig... over, over schuld en tekort, en met name over schuld. Um, kijk, wij maakten op de redactie al de grap uh, Mario Rutte. Ja. Maar ja, uh, kijk, uh, en natuurlijk uh, vergeleken met Zuid-Europa... valt het allemaal nog reuze mee. En als je redeneert, mm -hmm. ja, we zitten in een eurozone... dan heeft het geen enkele zin om als enige land... Um, uh, Rome Roomsland aan de paus te zijn... Uh, maar, ja, maar dat hebben we wel tien jaar geprobeerd. Ja, ja inderdaad. Uh, dat dat nu helemaal de, de regels waren. Maar goed, daar kun je van alles van vinden. Maar als, als je al je andere uh, partners in crime daar uh, anders over denken... dan kun je ook wel ietsjes meer de teugel laten vieren. Wat ze dus nu doen, is die, ze, gaan, ze laten het richting de 6% lopen. ietsjes eroverheen. Misschien in de jaren daarna nog wat overheen, maar dat kun je heel moeilijk zeggen. Uh -huh. um, maar eigenlijk gaan ze, uh, om het even kort te zeggen... ze gaan heel veel geld lenen om al die mooie plannen te betalen. Uh, dat is eigenlijk on-Nederlands. On Normaal in een hoogconjunctuur uh, zou je moeten streven... naar een begrotingsevenwicht, was het, uh, het adagium altijd. En nu streven ze naar een begrotingstekort in een hoogconjunctuur. Dus uh, op zichzelf vergeleken met andere Europese landen... en ook andere landen in de wereld, uh, ontwikkelde landen... Zou dat makkelijk moeten kunnen hoor? Uh, ik mm -hmm. zie daar op korte termijn geen enkel uh, gevaar. Alleen, uh, het, het is echt on-Nederlands. Want uh, ja, wat, wat moet je dan doen als, je, uh, als het wel een keer tegen zit? Of stel dat die corona uh, nog jaren aanhoudt en die hele hoge kosten die gaan nog jaren door, want die zitten hier dus niet in. Hè? Dus als je. Uh, het kan natuurlijk ook niet, maar. Um, dus, dus wat er wel in zit zijn de kosten die al zijn aangekondigd, dus die nieuwe mm -hmm. maatregelen en de compensatie daarvoor wat er niet in zit als er bijvoorbeeld volgende winter weer zo uh, zoiets nodig is. Uh, dan, ja, dat, je zou dat komt zeggen... komt er nog weer bovenop? bovenop, bovenop ja. al die plannen. Um, en uh, ja, wat we dus uh, vroeger deden als Nederland was gewoon zuinig begroten. En als er een tegenvallen is, hier dus hadden we de crisis en later dus die, die coronacrisis. Als er een tegenvallen is, dan heb je wat, wat ademruimte daarvoor... Uh, en nu um, doen we dat dus niet meer. En vanuitgaande dat we dan gewoon nog veel, veel meer kunnen lenen. Want dat, dat, dat kan toch? En dat, dat kan toch? En dat is niet wat we gewend zijn in Nederland.
0: Nee. Maar het kan toch ook echt? Ik bedoel, of kan dat uh, zomaar ineens klaar zijn en voorbij?
3: Ja, nu. Um, met de kennis van nu. Met de kennis, kijk, met de kennis nu kan, kan het <laughs> zo. Ik, ik, ik verbaas me hier persoonlijk wel een beetje over en dat dat kan. Uh, ja. Als dit, ik, ik, ik zit meer van. Wat moet je. Uh, waar moet je nog ooit de politieke moed vandaan halen. om uh, uh, hervormingen door te voeren, om bezuinigingen door te voeren? Want ja, um, je kunt dus altijd zeggen: Oh, ik ga meer lenen. Laten we eerlijk wezen: de landen die dit al jaren doen. dat zijn ook de landen die altijd eerst in de problemen komen. Die ze hebben nu een schuld van 100, 150 procent. Um, en die. Uh, die hadden ook dat coronafonds het hardst nodig... omdat ze op een gegeven moment bang waren... niet meer op de kapitaalmarkt terecht te, te kunnen. En die hebben ook een hele hoge werkloosheid en dergelijke. Dus het, het is kennelijk geen toverstokje... gewoon de schuld laten oplopen en, en, en mooie plannen maken. Dat is in dit akkoord nog niet zo ver. Het is alleen, we gaan een klein beetje die kant op.
0: Maar die, die landen in het zuiden die kregen dan zure reacties van onder andere... onze minister van Financiën, Hoekstra. Betekent dat als je dit zo door die, bijlagen, die financiële bijlagen... Heen bladert, dat je daar eigenlijk aan ziet... dat Hoekstra niet bij financiën terug zal komen?
3: Dat is iets te kort uit de bocht, denk ik. Maar Jan, denkt... dat het zo niet bij hem past? Het past zo niet bij hem, dat is waar inderdaad. Tegelijkertijd, zoals ik al zei... het denken is aan het veranderen onder economen, onder politici... En mede ook door die enorme hoge eh, schuldniveaus over in de wereld, die kennelijk wel houdbaar zijn, zeker met de huidige rente, ook als er nog een procent bij komt, een procent dat zou al mega zijn. Hè? Ja. Uh, en, daar uh, en daar zitten we nog lang niet. En dan nee. zitten we nog lang niet. En dat 1% kunnen we nog makkelijk dragen. Dus daar zit een. Um, er zit, daar, hier, daar begint steeds meer, ook bij de meer conservatieve partij, het gevoel te overheersen, ja, het kan. Dus waarom moeten wij dan enorm uh, onszelf uh, kastijden door uh, de hand ja. te knup te houden? Terwijl het, uh, het gewoon die ruimte er is.
0: Ja, aan, aan de andere kant, uh, uitgeven vinden wij volgens mij hartstikke moeilijk in ons land. We hebben een paar van die hele grote dure fondsen opgericht om dingen aan te jagen en te investeren. En dat gaat minder snel dan we dachten. Uh, regelmatig hoor je dat het ministeries niet lukt om hun budget op te maken of met, om uh, plannen ja om, om uh, nou bijvoorbeeld voor het, voor het onderwijs, Er uh, was heel veel geld vrijgemaakt, maar die scholen vinden het moeilijk om heel snel heel veel miljarden uit te geven. Uh, dit zijn ook hele ambitieuze projecten aan de kant van het uitgeven.
3: Nou, ja, dat is een leuk punt dat je noemt. Want in Nederland hebben we een extreem krappe arbeidsmarkt zo ongeveer nog, op ja. terreinen. En, en wat je nu gaat doen is extra geld in de economie pompen. N kijk, en dat is natuurlijk de keerzijde van het verhaal... dat ik, uh, dat ik net vertelde. Als je, als je in een oude situatie, als je, als je extra geld uitgaf... dan moest je het elders bezuinigen. Dus uh, ja, elders verdwenen banen en uh, er kwamen banen bij. Maar nu ga je bovenop de huidige krappe arbeidsmarkt... ga je gewoon extra vraag in de markt zetten... Uh, zonder daar uh, vraag uitval aan de andere kant tegenover te zetten... in de vorm van een bezuiniging. Uh, ja. Dus ja, uh, als je nu twee rechterhanden hebt, dan is je kostje gekocht. Uh, want uh, als monteur van al die, um, uh, al die klimaatapparaten... want dan heb je het over niet alleen warmtepompen... maar ook over nieuwe, nieuwe warmteleidingnetten, nieuwe elektriciteitsnetten... Ja. en dergelijke ingenieurs die, die in ieder geval de eerste proeven... van een schets van een kerncentrale moeten gaan maken... want dat gaat allemaal heel lang duren... En dus ja, er is één van de punten, is het arbeidstekort. Ten tweede heb je in Nederland natuurlijk procedures. Ja, het is toch een, een democratische rechtsstaat, eh, waardoor het allemaal heel lang kan duren. Dus dat, is, dat zijn allemaal wel eh, problemen, waardoor je het geld niet zomaar uitgegeven krijgt. En ik heb mij ook wel eens laten vertellen dat het ook iets anders speelt. Op die ministeries. Zit ook de, er moet ook nog een draai gemaakt worden hè, bij, bij die ambtenaren die jarenlang eh, hebben bezuinigd. Maar eh, als je geld wilt uitgeven, dat is ook nog een kunst apart. Eh, je zou zeggen dat het niks van een, een ander apart. vak. Ja, maar dat valt dus toch best tegen. Je moet het ja. toch ook wel goed doen, niet helemaal over de balk gooien. Dus je moet daar een heel plan maken van en wat willen we nou precies. En eh, hoe gaan we daar de, de, de tender uh, uh, uitschrijven op een nauwkeurige manier. En, eh, ja, en komen er bezwaren binnen en hoe gaan we dat in, inrichten. Dus dat geld dat is niet zomaar uitgegeven. Vandaar dat ze met die fondsen willen werken. Een heleboel uitgaven die zullen gewoon niet mogelijk zijn binnen het kabinet termijn zelf, als je dat zou willen.
0: Het is natuurlijk ook een ander, een ander vak om te kijken... wat kan, kunnen we echt nog missen als het moet? Dan we, überhaupt de vraag, wat willen we? En voldoet dit aan wat we willen? Daar had ik me eigenlijk nog niet eens zo bedacht... dat dat inderdaad een ander type kennis nodig uh, ja, bij
3: ambtenaren uh, vraagt. Ja, inderdaad. Normaal uh, ambtenaren die heel scherp zijn... van waar kunnen we nog, uh, uh, nog uh, wat verder knijpen? En waar, waar zit het vet? Uh, dat zal ongetwijfeld als het on overbodig verder is moeten. Maar op andere terreinen moeten ze nu opeens geld gaan uitgeven. Bijvoorbeeld bij Defensie is het ook niet gelukt. Waar ook wat meer geld heen ging. Nu nog veel meer geld. Uh, maar ja, uh, een nieuwe onderzeeboot kopen. Om maar een actueel voorbeeld te noemen. Dat doe je niet zomaar. Uh, er uh, gaan jaren studie aan uh, vooraf. Uh, ja, en dergelijke. En dan moeten die, en als die boot er eenmaal is. Dan heb je uh, opleidingen nodig. Voor, voor de bemanning en dergelijke. Uh, ja. Dus het geld heb je niet zomaar uitgegeven. Dus dat is inderdaad wel een uitdaging, maar natuurlijk wel een luxe uitdaging. Kort hoorde.
0: Dank je wel. En dank.
3: Dat was hem voor vandaag. De
0: show notes vind je op bnr.nl slash En daarbij staat ook altijd het e-mailadres voor als je wil reageren. En dat deed bijvoorbeeld Wim. Hij reageert op de aflevering van Uit het Hoofd twee dagen geleden... waarin Karel Grol vertelde over de subsidie voor zonnepanelen op daken die heel vaak aangevraagd wordt, maar daarna nooit uitgekeerd... omdat na de aanvraag de zonnepanelen helemaal niet aangelegd worden. En een van de redenen is dat daken soms toch niet stevig genoeg blijken... om daar zonnepanelen op te leggen. En daar heeft Wim raadgevend ingenieur en innovator een oplossing voor... die eigenlijk te simpel klinkt voor woorden. Door demontabele losse kolommen te monteren bij grote overspanningen... kan je het draagvermogen van bijna alle daken fors versterken. Met het plaatsen van één of twee stalen profielen... lukt dat vrij snel en goedkoop. Voor wie zo'n aanvraag gedaan heeft en dacht... die zonnepanelen, het gaat toch niet lukken? Misschien helpt dit. Morgen zijn we er weer en dan is het alweer vrijdag. Maken we weer een nieuwsroep met Den Haag. Heel graag tot dan.